0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur
0: Radio. La radio de Andalucía. Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
3: Comenzamos ya esta tercera hora de programa en Días de Andalucía, este domingo recibiendo, como siempre, a Paco Reyero. Hola Paco, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo va el domingo? ¿Cómo Bien. va ese, ese día de, digamos, relax para algunos, de trabajo sí. intenso para otras?
3: Bueno, yo ya te lo, algunas veces lo he comentado, que los domingos, eh, no ahora, pero en un ratito, será mi viernes, así que, bueno, pues ah, tampoco en claro. el domingo habrá otros que ya estén pensando en el lunes, y yo mi lunes, pues, ya lo dijo David Gallardo cuando tuvimos aquí esa charlita, que decía, bueno, hay que hacer una... Una cuña, un curso, ¿no? Para los que los lunes son los mejores días de la, de la semana. De la bueno, semana. En fin Gallardo, que sí. es
4: eh, el nuestro propio evangelista, nos va marcando sí, el camino con exactamente. su filosofía, sí, su sí. forma de moverse. Sí. Mira, ya sabes qué hacemos en el, en el flexo el cuestionario Prus sí, ¿eh? y eh, bueno, convocamos, tratamos de convocar a los más diversos invitados. Uh, gente muy muy distinguida, muy ocurrente, muy ingeniosa oh. Esta semana han estado varios con nosotros, este eh, tenor uh, Empezamos con Juan Luis Cano, sí. miembro de Goma Espuma Al que eh, llamamos para ver si podía incrementar la audiencia del programa Y pasó exactamente esto Siete millones de personas que están escuchando esta contestación, ¿tiene algún lema? ¿Se maneja en la vida con, con algún lema,
5: Juan Luis? Tengo un lema que además lo he, lo he llevado, a, eh, o sea, lo, lo tenía siempre presente y el, mi equipo de la radio también, que es, nunca pasa nada.
4: Nunca pasa nada. Y si pasa, que decía la novela, ¿no? Se le, se le saluda, ¿no? Se le saluda, sí. Se le saluda. Correcto, total Un abrazo muy fuerte, querido Cano sí, Un abrazo muy fuerte para ti y para tus 17 millones de dientes. Han subido, sí, han subido En este, Una vez que ha contestado el lema En ese momento En ese sí, momento sí. ha habido un subidón
5: <risa> sí, sí. Vamos a llamado? seguir a ver qué dice Juan Luis porque Me no, acaban es de mandar un, una referencia un, Sí, me han mandado por WhatsApp los de G, LGM Que tengo yo contacto directo <risa> sí. Me han mandado un, un aviso sí. Pimpi, así con campanillas sí, como sí. cuando. Sí, sí, de sí, sí. felicitación, los, sí es este, pa, 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 y ha mirado y he, ha subido ahora mismo 17, sí. a 17 millones de oyentes Es la primera sí, vez fíjate. que el, el eje... 18 ahora mismo, fíjate, sí, pues, 18 millones ahora mismo Hemos
4: pasado de la nada al infinito El eje M no nos había detectado hasta ahora mismo Ha sido aparecer Juan Luis Cano Nuestra vida efectivamente como la de Brian ha cambiado Y ha cambiado para para mucho mejor Juan Luis, eh, un beso fuerte. muchas gracias y un abrazo, adiós A vosotros, chao Bueno, 18 millones de oyentes, ¿eh? Llegarse sin sí. Bueno, lo que pasa es que la cuenta la lleva Juan Luis O sea, bueno, no es la, el conteo oficial, sino que Juan Luis nos va informando Con lo cual eh, realmente no sabemos cuántos eh, podemos llegar a tener Nunca pasa nada, Nunca pasa sí. nada Nunca pasa nada, nunca pasa nada Y si pasa y si se pasa, le, saluda, se le la,
3: saluda Yo hay una... La, la lo, vela, sí. en, el, en el equipo ¿no? de, de trabajo del fin de semana eh, Está prohibido decir Hoy parece un día tranquilo ¿Vale? Eso está prohibido, Paco Porque si la mañana está tranquila No, no, hay que decir eso Nunca, eso es llamar A la desgracia Así que no, está prohibido La mañana está tranquila, no, déjala ya que Algo algo pasará Bueno, eh, ha pasado más gente, ¿no? Por el cuestionario Ha
4: pasado, sí, mm. ha pasado uh, Gente como el monologuista, es muy divertido mm. uh, Va a estar en Andalucía en breve Alex Clavero, sí. uh, que recomendamos Su espectáculo, La nueva Normalidad, y como sabes pues hay cuestiones personales Cuestiones en las que tratamos de que el invitado se, se retrate, se uh -huh. autodefine eh, Aquí está Clavero
5: ¿Cuál es su estado de ánimo actual?
4: ¿Cómo se encuentra?
5: Bien, la verdad que bien Estoy, muy, Mi estado de ánimo es bastante cansado Tengo dos criaturas pequeñas Entonces eh, lo de dormir es algo de lo que se puede prescindir por lo visto Y estoy ahora estoy básicamente pensando por qué no tengo ni un minuto libre de mi vida Entonces he pensado, antes de tener hijos ¿Por qué no sé siete idiomas y tengo siete empresas? Y me he recorrido medio mundo ¿Yo qué cojones he hecho con el tiempo? Porque ahora, porque ahora no lo tengo ¿Qué le dan a cambio sus hijos? Me han dado mucho, mucha fortaleza Porque yo me como mucho la cabeza con todo Entonces ellos me han hecho ver eh, Qué es importante y qué no O sea, aquí todos son, todo son problemas Hasta que tu hija tiene fiebre y no se sabe por qué. Entonces ya todo se convierte en algo mucho menos importante. Eh, ¿Cree usted en el, en el cariño uh,
4: bien repartido? ¿En el cariño al 50% en cada
5: en cada criatura? Eh, no, esto es como, como decía el, el chiste. Eh, quiero por igual a Adriana y al segundo. Eh. Eh. <risa>
6: <risa> esto, esto. Sí, sí, o sea, no es el no
5: caso es, de no Adrián. Es, caso, es, no es, es el ser. caso de otra gente Pero el, el caso es que eh, Yo tengo una teoría que es Nada gana a cachorro es decir, cuando nació mi primera hija, Adriana, dices, esto es, vamos, esto es, esto no se puede superar, eh, no puedo querer más a nada en el mundo y entonces aparece el otro y cuando, cuando Adriana ya es un poco más mayor, aparece el otro y es un cachorro, entonces nada, na nada gana al segundo, o sea, nada gana al cachorro, o sea, es que es lo que más quieres en el mundo, pero que lo mismo tienes un boxer pequeño y ya se jodió el amor por los niños, es que esto es así, nada gana al cachorro. Nada, gana, Nada que... gana cachorro. Bueno, yo lado... tengo que
3: decir que Alex Clavero en ningún momento, no, yo me he enterado de que Adriana es su hija mayor, pero el otro era el segundo y el otro.
4: el pues, segundo Y el otro. Quiero igual a Adriana que al segundo. Que
3: al segundo y después decía, cuando nace el otro, o sea, no sé si.
4: Bueno. Esa aseveración paterna, Carmen, de los quiero a todos por igual. Pedro, ven, por favor. Sí, pero a ver. es que se nos ve el plumero, es que se nos vea. Bueno, así pero una la, cosa es vez, el vamos, cariño
3: y otra cosa es, yo creo que la. Eh, la, la química ecuánime, ¿no? la cercanía no, ¿no? también sí. y después pues eh, yo que sé no hay eh, hijos no con los que tienes eh, también pues un poquito más de no sé de feeling de afinidad, de de afinidad sí. no pues esto pasa con las sí. personas también y tus hijos pues sí. y sobre todo cuando crecen pues no deja de ser una persona que tiene también sus cosas no y pues claro. hay algunas que te pueden gustar más y te pueden gustar menos y tampoco pasa nada no por, por admitirlo pero bueno
4: en fin, eh, tú, bueno. tú, a, ti,
3: a ti no te voy a preguntar, Paco, no te voy a poner... Eh, a mí se textura. me ve el plumero, yo lo sí, tengo ¿no? que reconocer,
4: sí, sí bueno. se ve el plumero, sí, pero eh, trato de ser ecuánime, pero es la verdad que oye, las cosas son son así, hay que ser sí. sincero en este punto igual que en otros puntos de la vida. Bueno, el cuestionario Prus, sí. eh, que ha dado mucho juego esta semana, eh, también ha pasado por aquí, eh, Rubén Amón, ¿sabes qué preguntamos? ¿Qué cambiaría si pudiera? ¿Qué cambiaría de usted si pudiera? Él sí. contestó EXO, esto. Y si pudiera cambiar una sola cosa de usted, ¿qué, ¿qué elegiría? ¿Qué seleccionaría? Tenía que haber fingido menos y haber hablado cuando
5: guardé silencio.
4: ¿Y qué talento le gustaría tener?
5: El valor para ser torero y las cuerdas vocales para haber sido un barítono verdiano. Un torero
4: barítono es eh, una suma de virtudes que escasea claramente ¿Cuál considera que es su gran logro? Pues haber sido responsable con
5: el privilegio de haber dispuesto de libertad haber sabido gestionarla haber sido responsable Digo, sobre todo porque me ha preocupado mucho la integridad y siempre procuro alcanzarla
4: bueno, ya ves que hay diversidad de temáticas en A mí el, me gusta el mucho este
3: cuestionario, pero me parece muy complicado, sí. porque yo cuando estaba escuchando sí, que es a Rubén complicado. Amón, decía, ¿qué cambiaría? No? ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta que, más que, complicada? Que, porque, sí, que, es, que, es muy complicado, sí. ¿Qué dices? Fíjate, yo lo estaba escuchando y decía, eh, haber hablado cuando tuve que guardar silencio, ¿no? Y yo he pensado, yo igual tenía que haber guardado silencio cuando, cuando hablé, ¿no? Sí. Bueno, pues cada uno depende, ¿no?, de, lo que, de, lo, de la experiencia ¿no? que haya tenido en la, en la vida. Pero pero qué interesante que, que tres eh, personajes y personalidades ¿no? más interesantes pasando por ese cuestionario Prus, que yo Con creo que, que igual Prus, que a sí, nosotros, eh, Paco, a nuestros oyentes también les hace reflexionar. Pero estoy echando sí. yo algo
4: de menos, ¿no?, Sí, vamos con ello. Ah. Vamos con... No hay ni que presentarlo. No. Uh, el producto de la semana.
7: ¿Tienes albañiles en casa? ¿Una reforma, un cambio de cocina y temes la factura? Esto
0: le sale por unos 8.900 euros. Lo que pasa es que pueden salir cositas. Llega, no más cositas en casa. No más cositas en casa es un dispositivo que se adapta al suelo y cuando el obrero modifica el presupuesto a última hora, el pavimento se abre y absorbe para siempre a los operarios y a toda su maquinaria.
7: Pues mire, esto al final eh, va a cambiar la cosa. Esto asciende a unos 15.900 euros. ¿eh? Sí, hombre, y un cara. No más cositas en casa.
0: Y adiós a las facturas sorpresa.
3: No más cositas. Bueno, habrá alguno que hay...
4: Es muy contundente, yo creo que sí. es contundente la publicidad. Insistimos a la audiencia que quizá esté escuchando ahora por primera vez o se haya encontrado uh -huh. con este espacio... Eh, que estos productos no se pueden encontrar fácilmente. En de momento, bueno, de momento, de momento, porque, de porque, momento, porque de esto, momento, esto
3: está teniendo éxito. y no más cositas en casa no, da ideas. ¿sí? Bueno, esto es, eh, bueno, estaba el teletienda en su momento, ¿no?, que, que fue sí. un bombazo, pues nosotros tenemos aquí ahora la radiotienda esta rara, ¿no?, que hace... Sí. Nuestro... Genaro, Genaro, Genaro y Asociados, sí. asociado, la ¿no? agencia
4: de creativos de Jerez de la Frontera, con Pepe Rosales, mm. con Salva Gutiérrez con los hermanos Genaro y David Gallardo, que realmente no sé eh, a qué se dedican durante la noche y muchas veces tampoco durante el día. Durante el es día, ¿no? una incógnita que tenemos que ir averiguando. Bueno, bueno Carmen, que nos vamos que a ir sí, con un poco vamos. de música, como habitualmente. Sí, claro que sí. Lionel Richie, eh, que escribió esta canción en 1977, lo estaba pasando muy mal, no tenía éxito creativo, se sentó al piano, se inspiró y compuso este tema que se llama Fácil, Estamos muy fáciles Muy andaluza Estamos sí, muy como fáciles la, Como la tabla el, de, con...
3: del 1, ¿no? Estamos como de como la del 0 del... todavía
4: Sí, aún así tendríamos dificultades 0 por 0, que No sabemos muy bien Es Easy con el gran Lionel Richie A su grupo de Commodores Bueno, pues con
3: una música siempre Maravillosa, estupenda Que nos trae Paco Rillero Ya para que lo despidamos Hasta la próxima semana Aunque ya saben sí. que el flexo Bueno, pues cada la noche Eso continúa En Radio Andalucía es Información inevitable. No solo aquí es flexo un ahora tiene ¿Esto es una una De, de claro. 19 millones Bueno, de, de, yo espero de... Espero que algunos de tus oyentes También nos estén acompañando Aquí en Día de Andalucía el En el este reflexo duplica
4: La población claro,
3: de Andalucía Yo digo Reflexo aquí re Pues aquí <ríe> Tenemos 18, 19 millones ya en esta millones. mañana de domingo. Sí. Bueno, pues quien Va, quiera, que quiera, siempre está aquí. Eh, bueno, pues bien recibido igual que tú, Paco, cada domingo. Un abrazo, que vaya bien. Que vaya muy adiós. bien. Suerte,
4: Carmen. Adiós. adiós.
8: to make it.
0: el primero que habló de ir partido a partido. En Madrid dicen que el Cholo Simeone. Viviendo partido a partido. En Sevilla dicen que el primero fue Joaquín Caparrós. En el día a día y tenemos que ir paso a paso. Y este domingo, en el Sánchez Pizjuán, todo un Sevilla Atlético de Madrid.
2: Y además, desde el Camp Nou, Barça, Granada. Síguenos en directo. Vive el deporte andaluz. Hoy domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La vida es como un libro,
0: y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
0: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
2: No tío, eres mi tío.
4: Pero soy como tu padre.
0: Cofidis cuenta con nosotros
2: Risa, risa y más risas Con humor, ingenio Música en directo Entrevistas, gomberrada
4: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara Y te esperamos esta noche Después del deporte para que disfrutes De la radio más original y divertida Venga, que te espero
2: El show del Comandante Lara Este domingo en la medianoche
0: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
2: en Canal su radio Díaz de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. <tose>
3: 10 de la mañana y 20 minutos, ya les avanzábamos al principio que íbamos a hablar de ese mono de Gibraltar que se paseó un par de días por la línea hasta ser capturado o del canguro de Jerez que fue visto Hace unos días, por algunos ciudadanos, pero del que no hemos sabido nada más, ¿verdad? Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, Carmen. Pues mira, está lloviendo, puede ser que esté ahora agazapado sí. en cualquier lugar. No, ese, eso o sea, es un mono. Este es un mono. Eso es un mono. De canguro no tenemos efecto. ¿no? Bueno, mira, no... Eh, por aquí lo que ha pasado es que... Este canguro nos tiene un poquito inquietos Porque ya, no, hace ya unos días Que se vio por la zona de San José Obrero Y bueno, de momento nadie lo ha localizado todavía Lo vio, la verdad es que la historia Es simpática, ¿eh? Todo lo que te voy a contar es, es, es verdad Aunque parezca sí, ficticio, mira qué curioso Lo vio una familia que iba a Portugal Para acudir a la presentación Del equipo femenino de ciclismo De la hija Bueno, el padre de la familia Se llama Honorio bombero de profesión que estaba fuera de servicio pasaban por Guadalcacín justo uh -huh. cuando cogieron el coche y vieron a este animal saltando incluso hicieron un vídeo que está en redes sociales lo podemos ver eh, vamos a escuchar cómo lo contaba entonces Honorio
5: en la oscuridad parecía algo de un perro y después vimos que saltaba nos quedamos tan, tan alucinados que, bueno, que digo bueno pues como vamos bien de tiempo
10: ah, pues unos cientos de metros adelante pues pude dar la vuelta y fue cuando pude parar no venía coche
7: y lo alumbré con una linterna y los niños de momento bueno, lo grabaron Eso es lo que se ve en el vídeo ¿eh? Bueno, dice Honorio que cuando llamó a la Guardia Civil sí. Pues un poco de risa hubo Además, cuando dijo que había visto un canguro saltando Hay que entender que además llamó de madrugada Bueno, pues lo cierto es que el vídeo existe Lo podéis ver en redes sociales Esta semana hemos llamado al Zoo también al SEPRONA A la Guardia Civil y te tengo que reconocer Carmen que mmm, en la redacción hemos hecho muchas bromas. ¿eh? sí sí toda la semana toda la semana el canguro ha salido sabes porque ya claro no lo no habéis visto
3: ninguno David Gallardo no se la ha encontrado por ahí ni nada no, ¿No nada salva? yo <risa>
7: <risa> no David digo porque le es sigue... muy
3: de salir de madrugada digo pues a lo mejor por eso
7: es posible es posible que, que esté buscándolo pero <risa> nadie sabe nada del canguro Carmen es curioso y estamos tratando de, de preguntar como te digo en la redacción hemos hecho muchas bromas Ajá. Con todo el respeto a los, a los ganaderos agricultores, pues uno llegaba por la mañana, oye, he visto el canguro, sí, ha cogido un tractor, lo he visto conduciendo, en fin, cosas de estas, ¿no? ya Porque, tú sabes, en el día a día pues hay que ponerle siempre una nota de humor a la, a la actualidad. Para bueno, del zoo no
3: es, porque si les no. faltara un canguro lo tendrían claro, ¿no? No creo sí. yo que. No que... es del
7: zoo, no, sí. hemos llamado el seprona, la guardia civil. Ajá. Eh, incluso la Guardia Civil al principio se sorprendía Pero le hemos dicho, oye, es que la llamada la tenéis registrada que claro. este hombre, Sí, 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 está registrada la llamada Bueno, y además el es está un bombero,
3: ahí. ¿no? Que estaba fuera de servicio claro. es decir, que Bueno, que este hombre... Eh, que llamó además se identificó precisamente porque sabría que esto pues se podría dar a bromas y a cachondeo no pero sí. pero bueno vamos a vamos a seguir hablando gracias alba y si aparece Venga. el canguro nos lo cuenta ¿eh? <risa> oh, oh, o si lo o ves
7: llamamos, o si lo
3: ves nos llamas y nos lo y nos lo cuenta a ver claro, si quiere hablar claro, ¿Qué hace un canguro qué hace un canguro en, en, en jerez y, y por qué ese mono de gibraltar se paseó por la línea vamos a hablar de estos comportamientos, bueno, ahora le preguntaremos a nuestra experta si extraños de estos eh, animales y por qué o cuáles pueden ser las teorías de por qué se están paseando, bueno, pues por ciudades como La Línea o por Jerez de la Frontera. Cénix Callejo es bióloga especializada en rehabilitación de fauna y conservación comunitaria. Cénix, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenas. Bueno, vamos primero vamos, sí, con el canguro. A ver, ¿de, ¿de dónde puede proceder? Alguien que, no sé, pues que se le ocurrió eh, esa disparata idea de tener un canguro de, de mascota y se le ha escapado, porque del zono es, claro, que hace un canguro en Jerez. ¿Qué piensas tú?
6: Pues mira, el problema que tenemos en España es que España es la puerta más importante de tráfico de animales exóticos en Europa hay muchísimo tráfico que o bien se queda aquí para el mascotismo, como bien has dicho, mm. para gente que quiera un animal exótico de mascota, o que bien pasa por España porque viene de América o viene de África y va hacia el norte de Europa o va incluso hacia Asia. Entonces aquí nos encontramos con una gran cantidad de, de animales que utilizan España de punto de paso, o sea, de traficantes que utilizan España de, pu de punto de paso para el tráfico ilegal. Mm -hmm. Y desafortunadamente... En España también hay mucha desinformación respecto al tema del uso de animales silvestres como mascota. Hay claro. muchísimo mascotismo de animales que, que muchas veces quienes no están en el gremio no <ríe> les sorprende mucho ver la gran cantidad de animales que nos llegan y muy disparatados. Bueno, Entonces, en este caso parecería del mascotismo, claro.
3: Ya. Bueno, pues en cualquier caso se ha, se ha escapado, no lo encuentran. Claro, nos preocupa que le haya pasado a este animal, pero también, ¿no? Si puede eh, poner en peligro a quien se lo encuentre, si no sabe muy bien cómo cómo actuar. ¿Qué hay que hacer si uno se encuentra, como le ocurrió a este hombre, a un, a un canguro?
6: Claro, en, en caso de encontrarnos con un animal silvestre del que no tengamos conocimiento, lo mejor es mantenernos a la mayor distancia posible, hacer poco ruido, alejarnos tranquilamente, no parecer una amenaza... Y simplemente llamar a las autoridades competentes, llamar al Seprona, que ellos se van a encargar de manejarlo mejor. En el caso de un canguro es difícil que haya un enfrentamiento si no es una cuestión en la que ya estemos atacando al animal o en la que nos intercedamos entre la, la madre y la cría si la cría ya está fuera. En general, es difícil que haya un enfrentamiento siempre y cuando mantengamos la distancia. Lo que no podemos hacer es porque nos llame la atención el animal, acercarnos o pararnos para hacer fotos o este tipo de comportamientos que ya pueden poner más en tensión al animal.
3: Bueno, pues llamar al, al Seprona y no, bueno, pues aunque nos parezca un animalito pues, adorable, pero no sabemos tampoco cómo, cómo, puede, cómo puede actuar ¿no? si, se ve, si se ve amenazado. ¿Y, y con el mono? Este mono de, de Gibraltar, bueno, que mmm, no había, parece que no había ocurrido antes, se va hasta la línea y se queda unos días en, en los tejados de, de varios centros escolares. Esto, en este caso, ¿por qué, por qué puede ocurrir? ¿Por qué este, este mono se se escapa, ¿no?, digamos, de su hábitat natural y, y bueno, pues se va a la, a la línea allí a un instituto, pues provocando también um, cierta eh, tensión, ¿no?, entre la, entre la población, que en este caso sí fue finalmente capturado.
6: El caso del mono de Berbería es un caso un poquito diferente, porque sí que es cierto que lleva en Gibraltar muchísimo tiempo, históricamente, pero sigue siendo un animal en semi cautiverio, en semi libertad. Esto quiere decir que al final es un animal silvestre que en vida silvestre, en vida natural, tendría grandes territorios, tienden a moverse, tienden a, a tener la necesidad de salir de los espacios en los que viven y además eh, en un momento en el que hay mucha población, después de la época de cría, puede haber... A individuos que hayan sido desplazados por el grupo y que necesiten buscar otros territorios. Entonces, es un comportamiento natural el hecho de que salgan o intenten salir de una zona en libertad como pueda ser la zona de, de Gibraltar, pero además se une que en Gibraltar no viven en un estado silvestre 100%, porque hay muchísima presión de turismo, y de hecho es un turismo muy cercano, aunque haya carteles que avisen para que no te acerques al primate, para que no interactúes con él, la realidad que vemos día a día, cada vez que hemos ido a Gibraltar a ver cómo están los grupos de allí, uh -huh. es que siempre hay personas muy cercanas a los animales, dándoles de comer a los animales, incitando a que se suban encima, uh -huh. y esto hace que los animales ya de por sí no tengan un comportamiento natural, uh -huh. estén mucho más habituados a los humanos, y eso maximiza las posibilidades de que pasen encuentros como este, ...en los que el animal al no tener tampoco eh, una, un miedo de la presencia humana... ...puede llegar a ser peligroso... ...los macacos son animales que tienen unos colmillos tremendos... ...y que pueden llegar a ser muy agresivos... ...entonces para mí ahí sí que sería importante... ...el mantener mucho las distancias... ...no interactuar en absoluto con los macacos de Berbería... ...una cosa importante es no mirarle a los ojos... ...y no abrir la boca porque para ellos bostezar es una manera de amenazar...
3: Pues mira, bueno saberlo. Y... Ni abrir los ojos, ni... O sea, ni mirarla a los ojos directamente, ni abrir la boca. Ya
6: los. Efectivamente. Son como pautas suyas que implican que están amenazando al, al contrario. Eh, y sobre todo eso, tener muy en cuenta el hecho de que es una especie realmente peligrosa, que sí. de hecho aquí hay muchísimo tráfico de macacos de berbería en España, mm porque los uh, trafican de pequeñitos, pero cuando llegan a ser grandes macacos, normalmente los abandonan en las calles, entonces no es la primera vez que nos encontramos un macaco en la calle, pasa que normalmente pasa por el tráfico.
3: Bueno, pues eh, en fin, hay que tener en cuenta esos consejos por si nos encontramos con algún macaco y, y sobre todo, a, y apuntabas... Siempre, ¿no? Y en el caso del canguro también, los macacos, ese tráfico ilegal de animales. Durante la pandemia, de todas formas, eh, CENIX, vimos muchos casos, ¿verdad? De, de animales, los eh, humanos nos metimos en casa y buscaban alimentos, se adentraron en, en zonas urbanas. No sé si este comportamiento se mantiene todavía o ya los animales eh, hacen cada vez menos incursiones en las ciudades.
6: Pues mira, yo de este tema en concreto aquí en España no tengo muchos datos, pero así un poco por lo que he podido ver en los entornos más cercanos, eh, sí que se ha ido disminuyendo eh, el número de animales que se han ido incursionando en las ciudades. Eh, de todas formas, al final depende un poco de otros factores, porque a día de hoy nos estamos encontrando con muchos factores que están modificando mm. y trastocando cómo se comportan los animales, además de la pandemia. Estamos viendo que con el cambio de clima también empiezan a aparecer antes. Al aparecer antes animales migratorios, por ejemplo, aves migratorias, mm. se están solapando con las aves, las aves estivales, las aves de verano con las aves de invierno, lo que está haciendo que Tengan que compartir mucho espacio y también tengan que ampliar espacio. Entonces hay muchos factores, pero en general el, eh, las imágenes de la pandemia que veíamos mm. en las que había como más presencia sí que se han ido diluyendo un poquito.
3: Bueno, vimos, es verdad que vimos este verano y hablamos de ello, de esos jabalíes que estaban por las playas de, de Marbella, ¿no? Y también, bueno, pues eh, nos ofrecieron algunos expertos también consejos, pues, porque se trata de un animal que también si se ve amenazado puede resultar peligroso. Pero antes de despedirnos tenéis ahí otra cuestión de la que también hemos hablado aquí, pero que no deja de repetirse. Es verdad que hace ya algunas semanas que no tenemos noticia de ello, pero son esas orcas que atacan ¿no? en, la, en aguas del estrecho. Bueno, atacan, no sé si es la palabra, porque los científicos todavía están investigando por qué el comportamiento, ¿no? por qué se acercan a los barcos y en algunos casos golpean y rompen los timones de las embarcaciones.
6: Sí, el tema de las orcas es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza, porque sí que ha sido como muy viralizado y se le han puesto como muchos adjetivos y mucha, mucho, muchas asunciones de comportamiento. Realmente lo que tenemos a día de hoy es que el grupo de orcas que hay en el estrecho es muy chiquito, no, no hay más de 50 orcas, es una especie que está súper en peligro de extinción. Y... No se sabe exactamente todavía, no podemos como asumir por qué las orcas están haciendo esto. Sí se sabe que en el grupo de orcas que están teniendo estos encuentros con las embarcaciones hmm. ha habido alguna que tenía heridas muy profundas, que sí que es normal encontrar orcas con heridas superficiales por embarcaciones, pero de esta magnitud no es frecuente encontrarlo. Entonces, hay expertos que piensan que podría podría darse que sea un efect, una reacción a un trauma. Son animales muy inteligentes, que se comunican con su grupo y que pueden estar intentando desviar los barcos para evitar enfrentamientos. Esto es importante comentarlo porque no ha habido ningún impacto que haya provocado víctimas mortales, que haya provocado hundimientos, cosa que son animales muy grandes que si quisieran podrían hacerlo. Lo que, nos, lo que estamos viendo es que están principalmente afectando a la dirección del barco. Es una señal de no tengo más por aquí pues porque es la zona de alimento, mm. porque es la zona de cría, por cuestiones que van más de, destinadas a necesitamos movilizar el barco y que se dirija a otro lugar bueno. que a querer hacer un enfrentamiento o a, o a querer generar un, un peligro real. Entonces, por ahora, pareciera un poco que va por ahí, por esa línea.
3: Bueno, pues igual eh, habría que seguir esa línea de investigación, lo digo, porque mmm, sin duda, eh, sabiendo o reafirmando eso que, que nos dices, sí si se podría ¿no? evitar... A lo mejor, bueno, pues esos eh, ataques, no, no, no es la, quizás la palabra, pero bueno, esos choques no de orcas con, con, con barcos. Cénix eh, Callejo, eh, por cierto, que nos ha llamado mucho la atención tu nombre, no hemos escuchado o no hemos encontrado a nadie que tenga este mismo nombre, Cénix, con C, que no es Fénix, Cenix ¿esto de dónde viene? Ya por curiosidad, ya que, ya que estamos hablando contigo. <risa>
6: Sí, no, este es un nombre griego. Ah, es un nombre griego. Mi familia bien. se ha movido mucho por el Mediterráneo bien, bien. <ríe> y mi nombre en concreto viene de Grecia.
3: Bueno, pues Zenith, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y que tenga buen día. Gracias.
6: Igualmente, muchas gracias. Adiós. Hello.
0: Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
1: Ahora en tu tienda Kik. Kik te hace la vida más bonita. Moda, hogar, decoración y mucho más. La temporada de invierno es
2: temporada de rebajas.
1: No te pierdas nuestros descuentos explosivos de invierno. Muchos de nuestros artículos rebajados al 50%. Solo hasta fin de existencias. Kick, El precio habla por sí solo.
2: Tostada con aceite y cine
3: 10 de la mañana y 38 minutos Ya está por aquí Juan Luis Artacho ¿Qué tal? Muy buenos días
10: Buenos días Carmen Pues la verdad que con un poco de miedo ¿Sí? Porque estoy en Marbella en casa de mi madre Y tiene una Gapornis y oh. estoy pensando que puede salirse de, de la jaula y me puede atacar violentamente Qué guasa
3: tienes tú con la agaporni Mira, le podía haber preguntado yo a la bióloga por si estabas en peligro No, 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 no. Me lo hubieras no, dicho y le hubiera preguntado si estabas en peligro Bueno, agaporni Seguro no, pero ya sí. pero ya lo he dicho que hubo, eh, tú que conoces la zona por Marbella Se vieron jabalíes, jabalíes ¿eh? o sea, sí Sí, sí, sí no, Tú sí, no te sí, encontraste con ninguno,
10: ¿no? Hombre, pues no, me... normalmente en, en Chuleta, en albóndigas, por ejemplo, y, y en Cádiz las preparan muy bien, eso quiso, eh. y Pero no, 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 eso no, no tuve el placer, pero eran preciosos, eran muy bonitos. Yo mantengo distancia de seguridad y, y no, no pasó nada.
3: Bueno, los animales. Los animales son los protagonistas, ¿verdad?, de nuestro tiempo de, de cine, porque, bueno, hay muchas películas, muchísimas. Podríamos haber cogido cualquiera, pero eh, bueno, pues Lu siempre se sale un poquito de del guión yo te propuse, ¿verdad? este tema te dije que íbamos a hablar con una, con una experta, sí. con una bióloga y digo bueno, y, y cine y animales que este tema, bueno, pues a mí no me no me sonaba que lo hubiéramos que lo hubiéramos no, tratado. No lo tratado y te di completa sí. libertad para que eligieras la, la, las películas, a ver, ¿qué nos traes?
10: Sí, bueno, pues, según lo que hemos escuchado, menos más que no hemos cogido liberada Willy, que hubiese no. sido también un poco conflictivo coger la obra con la horca. Pero eh, sí, había mil opciones, lo lógico hubiese sido que hubiésemos hablado de, de, los, de los Goya, pero como somos muy listos y sabíamos que iba a arrasar claro. la sociedad de la nieve, que ya hemos hablado claro. de ella, pues, sí. pues para no repetirnos, pues, pues no, no, no tocaba. Entonces hemos elegido el tema de los animales, que es verdad que hay... Mil opciones de abordarlo desde King Kong, Tarzán de los monos, pero también intentamos ser un poquito más originales para nuestros oyentes. Y arrancamos con una película estupenda, con James Stewart del año mm. 50, que se llama El Invisible Harvey.
8: ¿Estás segura de que el tío Elwood no volverá en plena fiesta y nos la aguará? No tengas cuidado, hija. Pero señorita Johnson, ¿qué
1: va a hacer? Irme. Pero oiga, yo le he contratado para servir también la mesa. Nuestras invitadas llegarán de
8: un momento a otro. Oiga, señorita Hola, Johnson. No, déjame que yo arregle esto. ¿Qué ha pasado, señorita Johnson? Hace un momento vi aquí un hombre. Se paró delante de mí y me habló. No le diría a usted nada de nuestra fiesta, ¿verdad? No le dije ni una palabra. Él me dio su tarjeta. Venga. Y después de entregármela, me presentó a alguien. ¿A quién? Sé usted que puedo quedarme en esta casa después de eso? Oh. Oh. Ay, mamá, con tanta gente como atropella los camiones a diario y que nunca
3: le haya tocado al tío algo. la sobrina quería quería acabar, bueno, con el, con el tío Edbot que, que, bueno, que le presenta, ¿no?, esta que estábamos escuchando, eh, le presenta a esta chica, pues, eh, a un amigo que solo él ve, ¿no?, y conoce, ¿no?,
10: Sí, una película muy especial, de un sí. director que, no, que no, se, no se conoce especialmente, digamos que no hay, no hay libros en español, por ejemplo, sobre él, es un poco eh, difícil encontrar bibliografía, sobre Henry Coster, que es el nombre americanizado de este judío alemán que tuvo que huir de los nazis como tantos y encontró su refugio en Hollywood, y que conocemos por La Túnica Sagrada, director de La Túnica Sagrada, primera película en CinemaScope, o por ejemplo otra película con Cary Gran estupenda, La Mujer del Obispo, o de Siré un optimista de vacaciones, también con James Stewart. De... Es decir, tienen películas un poco... Eh, distintas mm -hmm. unos peplum otras comedias pero todas son muy solventes películas que yo creo que van a pasar los años e irán creciendo pero tiene esta para mí su obra maestra más que la túnica sagrada el invisible Harvey una película muy extraña porque a pesar de ser del año 50 y con lo que vamos a contar ahora una película divertida, deliciosa, en un pueblecito pequeño de, de, de Estados Unidos, y nos puedes acercar a Frank Capra, que también tenía una parte oscura en sus películas, mm. aquí pasa de la comedia y la ironía, va cambiando el tono, y empieza a ser una película totalmente incorrecta, incómoda, muy arriesgada para la época mm. y que sigue siendo hoy en día bastante mm, sorprendente, vamos a decirlo sí. así. Porque te van contando cómo un hombre en, vive en ese mundo, en, ese, en esa América de bondadosa, amable, inocente y mm, eh, algunos comparten o respetan esa especie... De, 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 de lucidez que tiene este chiflado Que es Stewart, que está hablando permanentemente Con con Harvey, que es un mm. conejo Y por eso es la película de animales Claro, porque digo, un hasta
3: cone... ahora hasta ahora dirán están diciendo no nuestros oyentes Bueno, ¿y qué tiene que ver con los animales? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues eh, eh, ese amigo invisible ¿No? Ese eh, Harvey Es un conejo, ¿no? Un conejo gigante ¿No? Un conejo grande, pero que
10: Gigante, de más de dos metros uh -huh. Que lo acompaña a él por el pueblo constantemente él habla todo el rato de su gran amigo Harvey y hay dos tipos de personas en el pueblo, las que lo aceptan a, a Harvey y mm. los que no. Y ahí yeah. dividimos un poco a una sociedad digamos más tradicional, menos tal y otros mucho más abiertos para permitirle eso. Bueno, al principio vemos como alguien chiflado, pero después vamos viendo que la película lo que está hablando es de un alcohólico. Estamos hablando de no. un alcoholismo en un pueblo donde hay poco que hacer yeah. y James Stewart es alcohólico. Y eh, esto también había una serie de, de, de un hombre no me acuerdo cómo se llamaba ¿no? de la familia no sé qué que, que bajaba el sofá y también se le cobraba vida a un peluche de su hija y hablaba con él no pues algo parecido muchísimos años antes había hecho este Henry Coster con un James Stewart fantástico eh, y esta película tan especial tan al principio amable tan bondadosa generosa todos los personajes que aparecen iba cambiando el tono y ya nos vas describiendo un poquito más eh, la condición humana y, y todos lo, los problemas que tenemos cada uno en nuestra vida incluso en aquella América que nos vendían de otra manera
3: Bueno, Harvey, ese amigo imaginario, ese conejo gigante al que acompaña siempre, que acompaña siempre a James Stewart esta es nuestra primera, eh, nuestra primera propuesta, la, la siguiente, Juanlu
10: Sí, pues también otro, pasamos del conejo a la marmota uh -huh. y nos quedamos en el año 1993 con Atrapado en el tiempo.
2: ¡En el día de topo. La hora del topo.
0: Miles de personas helándose el culo esperando para adorar a una rata. El hombre del tiempo, Phil Connors, está pasando el día en y Pensilvania. Phil, Ned. Ned Ryerson
10: hizo el truco del ombligo silbador en el concurso de talentos de la escuela. ¡Bing!
0: ¡Bing! Pero Phil está a punto de descubrir que no solo está atrapado en Tony.
8: ¿Va a marcharse hoy, señor Cono?
0: Las probabilidades de partir hoy son del 100%. Está atrapado en el tiempo y... ¿En el día de tomo? En el día del topo ¿Tiene déjà vu, señora Lancaster?
6: Uh, creo que no, pero preguntaré a la cocina Soy
0: inmortal, he sido apuñalado, disparado, quemado, congelado, electrocutado
2: Soy un dios ¿Eres dios? Soy un dios, no el dios. Bueno, Estuvia magnífica
3: película sí, sí. en la que, bueno, eh, eh, película muy muy divertida, pero que también hace pensar, que no ha visto esa película y ha dicho, ¿qué haría yo no? si siempre me despertara en el, en el mismo día? ¿no? Que es lo que le ocurre ¿no? a Bill Murray, que está maravilloso en, en, esta, en esta cinta, ¿verdad?
10: Sí, aquí han cambiado... Debería estar la bióloga Para explicarnos que un topo y una marmota Pues no son lo mismo ya. Y realmente la traducción esta Pues es, es errónea Porque realmente es el día de la marmota bueno, y de hecho, marmota. de
3: hecho hay gente que no sabe Ni que esta película se llama Atrapado en el tiempo Y siempre la película del día de la marmota Porque yo creo que esta película Se le se le conoce como el día de la
10: marmota ¿No? Claro, es que en, en original es Groundhog Day, mm. que es mm. el, el título original del de Día de la Marmota, mm. que se sigue haciendo y celebrando como un acto a nivel nacional. Sí, además hace poco, sí, 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 Claro, el 2 de febrero, exactamente, mm. el 2 de febrero, el día que nació mi hija, pues allí sal, sacan la marmotita y, y ya pueden dilucidar si se va a alargar o no el invierno según cómo actúe esta marmota, ¿no? Una cosa absolutamente surrealista, sí. pero a la vez deliciosa, como muestra muy bien la peli, donde el otro día me comentaba un amigo sí. que hay gente que ha, ha digamos, mmm, analizado el paso de los días que se queda Bill Murray atrapado repitiendo sí. el mismo día eh, allí y entonces da treinta y pico años que está repitiendo el mismo día. Así. Ah, que, que el pobre Bill... Sí, sí, hay análisis de según... La tele, el programa, no Hombre, sé. pues ya lo... eso
3: tiene que cansar, ¿no? Un poquito, ¿no? Oye, pero. Sí, sí, pero, no
10: creo...
3: pero que de tiempo no. libre tiene la gente.
10: <risa> bueno, pico años repitiendo el mismo día, como un matrimonio, Carmen. entonces...
3: Pues no, digo que, que de hablar... tiempo tiene la gente que analiza cuánto eh, para <risa> ya, ya, calcular ya. los años que se llevó Bill Murray levantándose <risa> el, el, el mismo día. Bueno, eh, esta película, oye, es muy, muy, muy bueno muy divertida y, y está. Muy divertida, está muy bien,
10: sí. es... Está muy bien mm. Y eh, ganó, ganó el BAFTA Mejor guión original Y estuvo nominado a Los círculos de críticos De Nueva York También a mejor guión mm. Solo eso mm. Muy poco Poca visión Para esta maravillosa Comedia mm. romántica Barra ciencia ficción sí. Que es atrapado en el tiempo
3: Bueno, seguimos Que ya está pidiendo Paso Lourdes Galve vamos rapidísimo Venga, la con, siguiente sí.
10: Cuando ruge la marabunta Nos vamos a las hormigas
0: No me interesa la opinión Que pueda haber formado de mí marchese de aquí le daré el dinero que precise,
4: lo suficiente para quitarle el mal sabor que le deje esto. Pero quiero que se vaya. Enviaré un emisario y vendrán por usted dentro de una semana.
8: ¿Y eso le librará de mí? Sí.
4: Me equivoqué al casarme con una mujer que no conocía y usted cometió el mismo error
10: viniendo.
3: No, yo sabía no, lo bueno, que me exponía.
4: Carmen, Tú me bueno,
3: esta es una mezcla Nos... aquí. Charto Heston, hormigas asesinas. <ríe> eh,
10: Efectivamente. Boda
3: por romántico. correspondencias.
10: Aquí hay una mezcla de folletín romántico, aventura y cine de catástrofe, todo en uno Byron Haskin, que tiene también nombre de animal, pues que hacía la aventura de Sinbad eh, de la Tierra a la Luna y que voy a recomendar rápidamente Demasiado Tarde para Lágrimas una película que se puede uh -huh. ver en, en, en plataforma, un cine negro muy particular, de este director también poco conocido, que nos regaló esta película en, con un color maravilloso del año 54 eh, con esta historia que estábamos escuchando donde se casan por correspondencia y, y, y va Eleanor Parker a Sudamérica y ahí el propietario de una gran plantación que es Charlton Heston pues bueno, tiene unos encontronazos evidentes, culturales con ella pero nos encontramos con una peli divertida, de aventura de catástrofe mm. y si entras en esta historia de amor de ellos eh, pues muy recomendable para las 5 de la tarde de hoy. Mm. Y, y, y hemos ya repasado Marmota. Marmota, dormida.
3: conejo imaginario y tu marmotita <ríe> también que nació ese, ese día y a la que... Bueno, pues le mandamos un, un, un abrazo y a tu a el agaporni y también de tu madre, que seguro que es muy, muy tranquilo Bueno, un beso, Un, abrazo, sí. Juan un beso muy Buen grande. Día, Carmen adiós.
10: Buen día, hasta luego.
1: Kick te hace la vida más bonita. Tenemos moda, hogar, decoración y mucho más. Por ejemplo, coches de juguete Hot Wheels en varios diseños por tan solo 1,49. O bragas y calzoncillos para niños en packs de 7 unidades por tan solo 3,99. Solo hasta fin de existencias. Kick, El precio habla por sí solo.
0: En Madrid dicen que el Cholo Simeone. Viviendo, partido a partido. En Sevilla dicen que el primero fue Joaquín Caparrós. En el día a día y tenemos que ir paso a paso. Y este domingo, en el Sánchez Pizjuán, todo un Sevilla Atlético de Madrid. Y además, desde el Camp Nou, Barça, Granada.
2: Síguenos en directo. Vive el deporte andaluz. Hoy domingo, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
0: Contigo somos más
2: Canal Sur Radio. Contigo somos somos más Andalucía.
0: En Canal Subradio, Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Compás.
6: Compás. Y después,
1: Gloria. Lourdes
3: Galvez, ¿qué tal, querida? Buenos días. Hola, estás? Carmen.
1: ¿Cómo estás? Pues muy bien, bien, estupendamente. Hoy con mucho
3: compás y con mucha gloria también, ¿verdad? Porque vamos mucha. a recordar pues, a una de las grandes, grandes... Eh, ...de la que se cumplía no ayer aniversario... ...muchos ya, lo decía yo al principio, ¿no? ...134 mm. años del nacimiento
1: de Pastora Pavón Cruz. Que, la niña de los la peines. La niña de los peines. Efectivamente, no podíamos dejar pasar este día porque, bueno, pues ayer nos cayó encima el aniversario oh. de esta gran mujer, una mujer que hizo muchísimo por el flamenco, que creo que fue, me gusta decir que fue una mujer eh, muy, muy respetada por oh. sus compañeros, hombres y mujeres. Fue una mujer adelantada a su tiempo y, y, bueno, pues una magnífica artista, artista. Y, de hecho, es la única que tiene su voz, la consideración de patrimonio. Fíjate. Entonces ahí queda eso ¿eh? Y bueno pues ella Con 20 añitos ya Era una, una, una artista grande, Anunciada sí. en la prensa Como la reina del cante andaluz Fíjate. Y, y empezó a grabar Sus primeros discos Como por ejemplo esta Seguirilla Que vamos a escuchar
3: son grabaciones antiguas, ¿verdad? pero, pero Bueno, aprecia, esta letra ¿no? Esa, sí. esta
1: letra dice, si yo supiera la lengua que uh. de mí murmura yo la partiera por medio y la dejaba muda Anda. ¿Qué te parece? ¿Qué sentencia esta letra popular? Desde luego es
3: Escalofriante Estamos hablando, bueno, pues con 20 años, ¿no? Decía, o sea, estamos hablando de, de principios, ¿verdad? De, del siglo 20 y y yo decía que son grabaciones bueno, pues, antiguas, que se notan los años, pero que, que nos llega ¿verdad? Esa, bueno, esa potencia ¿no? en las letras y, y, y esa voz, ¿no? esa voz inconfundible de, de la niña de los peines.
1: La verdad es que sí, que tenía una voz, un metal muy especial Hay un montón de, de, bueno, de anécdotas con Federico García Lorca Que hablaba que, que era el duende Y el duende era una noche que a Pastora eh, le recriminaban Que no estaba cantando con sentimiento uh -huh. Y se tomó una copa de anís y se puso a cantar desesperada uh -huh. Y entonces cuando la gente eh, empatizó con ella uh -huh. Y eso es lo que Lorca llamaba el duende Sí ella siempre, eh, bueno, tuvo una gran amistad con Lorca y sintió muchísimo eh, su muerte y bueno, pues ahora después vamos a escuchar esas Lorqueñas mm. para terminar eh, pero todavía no, pero todavía, todavía no Todavía nos queda ella... alguna,
3: alguna pildorita más,
1: ¿verdad? Sí, porque además yo quiero contarte que fue sí. una mujer que tuvo una vida eh, bueno, pues imagínate, una mujer sola con su madre eh, por toda España, por todos los cafés, tuvo también sus historias amorosas Porque uh -huh. bueno, pues, tuvo un benefactor aquí en Málaga, que era el dueño del café La Marina Pero después tuvo también un romance eh, con Manuel Escacena, un cantador con el que compartía cartel Y además Manuel Escacena era un hombre casado Pero el gran amor de su vida fue Pepe Pinto ...se llevaban una diferencia grande de edad... Oh. ...ella eh, tenía más edad que él... ...y sin embargo... Eh, ...fue un amor... Eh, hasta hasta la muerte de, de ambos de hecho pues fíjate que estamos hablando de una época enferme, perdón, en la que memoria. ya tenés,
3: verdad lourdes en la que ya tiene un novio ya era bueno está con un hombre casado pero ya que una mujer
1: tuviera una pareja no que fuera más joven que ella ya toda una revolucionaria ¿verdad? Sí, claro que sí imagínate no y luego pepe estaba pepe pinto estaba completamente enamorado de ella vivía por ella eh, cuando ella se quiso retirar la convenció de que volviera le creó su propio espectáculo que se llamó España es su cantaora Pero ella no quería, ella ya quería retirarse Y bueno, lo que te iba a decir Que es sí. que cuando ella ya se estaba apagando Se estaba muriendo, había perdido la memoria eh, Pepe decía que él no se quería Quedar en el mundo viviendo sin ella Y una mañana amaneció muerto o Se había muerto eh, eh, él Antes que muriera Pastora Es una historia verdaderamente que parece de novela Pero no, no, no. es la, la realidad de lo que ocurrió eh, Vamos a escucharlo un poquito Por Cádiz
8: Ahí es una población que le gusta. Pobracero. que es una población que le gusta al por acero. aquí no sirve la alegría no que sirve el dinero, ya
1: bueno, la discografía bueno. de Pastora es inmensa, sí. afortunadamente. Tenemos además, bueno, pues cuando se, se nombró su voz eh, patrimonio, se declaró patrimonio, pues se hicieron una antología, una recopilación de toda su obra, donde podemos observar pues que tocó todos los palos, eh, que fue creadora de algunos estilos, por ejemplo, estilos de tango, de la bambera, que es el cante uh -huh. del columpio, eh, recogió eh, todos los estilos de unas cantadoras que no grabaron de su época, pues como Mercedes La Laserneta, y, y bueno, pues fue, fue la más grande, verdaderamente fue la más grande, y es una fuente de la que hay que beber si mm. se quiere ser artista, no se puede ser artista sin haber escuchado a Pastora, ¿no? Por lo menos haberla escuchado, ¿verdad? Como, estamos, como estamos disfrutando,
3: eh, bueno, pues esta mañana de... de... De su, de su calidad, ¿no? Como, como cantadora y de, y de su vida, ¿no? Tan, tan interesante de la que seguramente Podríamos hablar durante muchísimas horas que nos tenía reserva para el final, Lourdes? Pues
1: en las Lorqueñas, que son mm. estas, estas canciones populares metidas por bulería A las que Pastora le gustaba decir Que su amigo Lorca las había creado para ella
8: Kilo de
3: Pues seguro que sí, Lorca se la escribió a su gran amiga, a la niña, a la niña de los peines, a la que hoy hemos recordado aquí con Lourdes Galvez. Un beso muy fuerte, Lourdes, que
1: tengas una bonita semana. Un beso igualmente para vosotros. Bueno,
3: llegamos a las 11 de la mañana, enseguida Boletín Informativo, también ya preparado Pepe da Rosa y todo su equipo de gente de Andalucía. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo sábado, deseándoles que tengan todos una feliz semana. Adiós.